0: Thank、mm -hmm. you. 呃，我是船啊，然后呢，这个因为消失了，呃，这个一两天吧，然后很多人就，啊、呃，就问我，哎，就各种关心啊，怎么样子的，然后就挺挺感动的，嗯，然后在这里说呢，我没事儿，然后呢，就是说一下为什么会在这个四月份，或者说四四月份到五月份这个时间吧，有点忙呢，啊，其实呢。呃，和今天讲的这个内容是蛮有关系的啊。对，啊，我还正在愁，就是说今天讲什么的。嗯、呃，因为刚到这个五月嘛，对不对？然后可能会有一个东西，就大家没有听过，就是这个传说中的一种病，对，啊，不是中二病这些的，而是五月病，对，五月病。啊、呃，什么是五月病呢？啊，然后从一个非常渊远的地方给大家讲吧，就是说，因为日本的这个黄金周刚刚结束嘛，啊，然后很多人就会问，就是说日本，哎，怎么还有黄金周？啊，日本这个黄金周呢，其实就是和咱们这个大天朝的这个怎么说，呃，五一的这个劳动节其实是差不多的，反正也就休息，大家都当成是这个休息的节日就好了，嗯，反正我们是这样觉得的。当然呢，就是刚过了这个黄金周嘛，就很多人都会啊有这种休息的这种病啊，当然很多人都会有的，然后可能就没有从这个假日中恢复过来吧，然后上班的时候可能还昏昏沉沉的这样子，然后不想上班啊，为什么又要上班这样的感觉？所以说患上这个五月病的人啊，就是不在少数了啊。说到现在呢，还是没给大家说这个五月病是什么。嗯，五月病呢，就是经常就是说一些。刚刚工作的一些新人吧，或者说刚入学的一些学生，啊，因为他们就没有完全适应这些，比如说繁忙的这种一个环境吧，对，啊，就是这个病呢，就是由于无法适应一种新环境，所以导致的一种精神病，啊，也不是精神病啊，这种精神症状这种样子，嗯，啊，然后就可可能你会考虑很多的事，然后可能会很很烦躁，啊，那你口能，啊、呃，什么鬼这样子，所以呢，啊，在日本。啊，日本的这个四月份可能说是比较繁忙的一个月份嘛，就是每年四月就会有这种入学啊，或者说入职啊，还有这种工作上的一种嗯调换调动，都是呃在四月份，可能就是为了迎接一种新环境的一个时期啊，所以说啊、呃、四月可能就会非常的忙啊，这也是我比较忙的一个原因啊。然后呢，呃，就可能很多人吧，就对这个新环境的一种期待。啊，干劲儿可能就比较，嗯，那、啊、刚八路啊，这样非常足啊。但是呢，很多就是新人，刚刚说到了，然后刚进入这种环境，可能就觉得啊，周围的人都好厉害，然后感觉自己是个渣渣，嗯，就无法适应这种新的环境。因此呢，在这个五月初七啊，这个黄金假期中就积累的这个疲惫啊，好累啊。然后刚休息，然后就又要上班，这样子，嗯，可能就全部显现出来了。啊，医学上就称这个是一种适应障碍。对，什么是适应障碍呢？就是你经过一些比较长的一些假期，或者说一个比较好的一个休息的阶段之后，啊，不想再回到一个比较繁忙的一个工作中，比如说学校，嗯嗯，职场，对，这样子就类似一个忧郁症的一种情绪吧，也不能说是病了，啊，所以说呢，如果你去诊断，就觉得自己有病了啊，我是不是有病啊？我要去诊断一下啊，诊断呢，你就会被诊断为这个抑郁症。所以呢，其实并不是这样了、啊，大家就是放松心情就好。对，啊，这个五月病呢，其实主要的症状就是不安啊、不安这样子，啊，可能还会有一些失眠吧，还有这种食欲不振、没有干劲儿这样子，这就是五月病的一些症状。五月病吧，就它这个就是你患五月病的一个主要原因就是，呃、啊，突如其来的一种压力，或者说。啊，在休息的时候，突然就遇到了什么什么事儿，这样子，啊，据说呢，你越认真啊，就是忍耐力越强，就越容易患这个五月病，啊，所以呢，问题来了，就是说你怎样才能，呃，解决或者说治好这个五五月病呢？嗯，当然，五月病，啊，就要治了啊，不要放弃治疗，就很多人在这个黄金长假吧，就五一啊什么的。就会痴迷于一些宅在家里，痴迷于一些电子游戏啊、主机游戏这样子，还有一些 QQ、微信、约 pop， 不是不是，说了什么奇怪的东西，啊，所以呢，他晚上就会不睡觉了然后早上不起喽，啊，生物钟完全颠倒喽，对，这样子，啊，所以呢，嗯，你就得了五月病了。其实，呃，很多人都知道，就是你做这些东西的时候，其实是为了这个释放压力的，对吧？啊，我我看看电视。啊，我是想释放压力的。我玩游戏，我是想释放压力的。没想到，就是这些东西可能会造出来很多的这个困难啊，不是困难，就是这个很恶劣的一种后果啊。然后，这个大家其实都懂这个道理啊。可是有些人，我就问他们，就说因为,为什么晚上啊那么晚睡啊？他们就会说一个谬论啊，什么谬论？就是他们不想啊，或者说不甘心那么早睡。啊，这简直是胡说了！我觉得早点睡最好的，良好的睡眠对这个身心是非常重要的。如果你这个不保证一种规范或者说一种充足的一种睡眠的话，可能你这个长假结束啊，然后突然第二天就要上班了，然后没有起来，你就会被老板开除，嗯，非常恐怖。dismade 这样子啊，然后如果你起来的话，可能也会非常痛苦吧，因为这个压力可能也会更大的，所以。在假期的最后一天，或者说前一天，一定要有意识的去慢慢回复到一种，就是你休息前的一种平静的一个生活啊，然后才能适应更好的休息完之后这个工作的一种环境。对，所以说呢，大家就是最要紧的就是好好休息，那其次呢，就是为了，嗯，之后啊，就是你刚休息完嘛，然后要好好的去工作，可能你吃的时候啊，不是不是。可能你休息的时候会吃的白白胖胖的，然后觉得自己挺厉害的，然后工作的时候可能会非常有精神嘛。但是啊、呃，之后工作并不是像休息那么短，对吧？工作时间是非常长的，所以这个吃好喝好还是非常重要的啊。在这里呢，并不是因为我是个吃货啊，我不是吃货啊。然后对啊，反正大家就是这个吃这个补充自己营养是非常重要的了啊。所谓这个呃压力呢，我。辞海上写着，就是说，就是精神层面的一种，啊、呃、束缚一种东西啊、呃，但是它实际上呢，也会受到这种饮食或者说一些，就是外环境的这样的一个影响吧，就特别是这个维他命，还有这种矿物质这些，就有助于减轻压力的一些营养吧，啊、呃，一旦你摄入不足的话，就很可能患得这种五月病了，啊啊，不止啊、呃，在日本是五月病，可能你在中国会有这种六月病、七月病、八月病。可能会有这种酒月饼，刚开学嘛，有没有这样子啊？然后长假期间也有很多人吃这个 Jack Food 的这种啊垃圾食品，还有或者喝这种酒啊，暴饮暴食，然后就胖了，可能也会破坏了很多这种营养均衡，还有这种这种啊，反正有这种东西了。然后呃，其实说到就是补充这些营养的东西，其实大家知道的都会比较多了，然后也就是那种东西，对。呃，比如说水果啊、蔬菜啊，其实都是一个有效的，就是去啊、呃、补充自己，嗯，这个啊、呃，反正补充自己就是缓解这种压力是非常有好的效果的。比如说这种猪肉啊、鳗鱼啊、大豆啊，还有这种啊、呃、金枪鱼这种都是很好的。也就是说，你有压力的话，你没事去吃一顿啊，释放释放压力。俗话说有一句叫什么？啊，化悲愤为食量，这句话其实是非常有道理的，我非常赞同这句话，真的，嗯。然后我刚刚说这些食物也是日常生活中比较常见的一些食物了，大家可能都是出门就可以买到，也不是太为难，所以这个午夜病，嗯，就是这样比较好的。其次呢，就是喝水，喝水其实是比较重要的一点嗯。啊，我刚才没有在喝水。嗯，然后呢？其次是这个加强与人的一个交流。为什么是说这个呢？啊，因为不少人交流就会使这个压力加剧嘛。因为有的时候你可能会遇到这种情况，就是和比自己能力强的一些人谈话，就感觉啊，好，好遥远啊，这个人离我就这样子。然后假日里呢，你就可以借这个机会啊，不是机会啊，对不起，可以借助这个机会呢，然后可能就会怎么样？啊，和朋友们出去释放一下这个自己的心情，然后多和朋友啊，或者说家人说一说这个心里话，就可以把就是最近的一些烦恼，还有一些抱怨就说出来，这样可能也会使心情变得爽起来吧。嗯，这样子。但是呢，我在这里要提醒一点，就是注意避免利用这个 SNS， 还有一些 QQ、微信这些社交网络进行吐槽，因为呃，可能有些人会遇到这种情况，就是在网上。啊，你的谈吐会非常的优雅，谈吐会非常的好，但是一见到人与人之间的沟通呢，可能就不怎么不怎么好了。这其实也就是一种因为，呃，熟悉这个网络，然后逐渐淡忘了人与人之间这个交流患的一种病吧。啊，可能会招致一些麻烦，就加剧了自己的一些压力的。最后一点呢，就是这个心情。总之呢，你这个心情一定要放松。因为这个医学上也是有很多这个研究嘛，对不对？然后就这个心情，放松心情才是最重要的。其他的先别说什么啊，就是先先管这个心情，对，啊、呃，只要你呃这个心情好的话，其实其他都是浮云了、啊、所以你在长假中，如果啊就是想放松一下，一定要就是想各种办法，比如说看电影啊，然后运动啊，啊就做这些东西的时候，就是会忘记自己不想。去干的一些事情啊，对不对？啊、呃，可以可以去洗个澡啊，什么听音乐都是一个非常好的一个选择。如果你有钱，你还可以去度假啊，怎么样？对，啊，所以说那些想不到做什么好的人呢，你就可以利用这个暑假或者说这个假期的一个时间，可以去培养一下自己的爱好，或者说背一背单词啊，学一学习啊，这样子。但是我在这里说这个学习呢，并不是给自己压力没事找事干那种学习啊，就是一种兴趣啦、啊，学一学其他的，比如说，啊，对，插花啊这种的，嗯。然后呢，就说到这个五月啊，其实就是一个比较好的一个季节吧。我这个我个人啊，就比较喜欢这个五月，为什么呢？因为啊、呃，其实相对小时候来说，因为有这个日本的这个儿童节是在五月五嘛，就是比较好的一个节日了。对于一些小孩子来说，都是嗯，真好啊、呃。还有这个三月三号的一些女儿节啊，这些都是嗯。我觉得就是为小孩子单独设立一些节日，都是可以愉快的就释放压力，然后大人也可以借这个机会就带孩子们去玩耍一下，自己可能也会就是更加爽。然后呢，因为有人提议，然后今天给大家说一下这个日本这个儿童节，因为就是在民民治维新之后嘛，就因为民治维新，然后就废除了一些阴历，然后在四八年也制定了这个儿童福利法。啊，就是因为先制定这个儿童福利法嘛，所以之后就定了这个五月五号的这个儿童节。其实这个儿童节呢，我啊非常喜欢，但是我已经是个大人了，大小孩的吧，也不能也不能说大人，我可是非常年轻，我永远都是十八岁的小鲜肉啊这样子。呃，其实说到五月五日呢，我其实不是太喜欢一些就是那种疯跑啊那种那种活动的，我个人是比较喜欢它这些特别的一些食物的，对。比如说这个粽子，嗯，啊、呃，这个粽子呢，真的是非常好吃的。对，它那个粽子其实和咱们就是天朝这个粽子不一样的。就有些日本的粽子应该是有很多吧，但是我见过的就是这种长条形的，不是像咱们中国的那种，啊、呃，就是这种中国那是叫什么形状？反正这种三角形吧，三棱锥啊、呃，还是这种圆锥形状这种，反正就是不一样的。第一次见到日本这种粽子的时候，感觉非常神奇，但是感觉它还是比较小的，感觉，啊，蛮坑爹的哈，这个分量，啊，就这个，呃 c h 呃，但是呢，还有一个比较好的一个东西，就是这个，嗯、薄饼或者说是白饼，它这个东西就是用这个柏树的这个叶子包裹的一些豆沙的一些米饼，啊，因为这个柏树的叶子呢，就是。长出来后会有一些淡淡的这种清香的一种味道，而且它卖出的老叶子在，就是春天，嗯，长出新叶之后它才会落下，啊，所以它有这个好的意语，就是子孙绵绵不绝的这样的一个意思。所以呢，你用这个盐腌过之后呢，然后再来做这个白饼之后，啊，是非常好吃的，有一种非常奇特的一种味道，啊，然后呢，根据这个地域不同，有的人就是喜欢吃这个白饼啊，但是我就喜欢吃这个粽子。可能就是因为咱们粽子是比较嗯传统的一个东西吧，粽子，呃，它这个嗯就是粽子吧，其实和咱们天朝有很大的不同，但是我记不清哪里不同了、啊，可能是这个馅儿不同吧，因为我吃这些东西都是啊,啊啊啊一口一个这样子的，啊、呃，可能吃日本这个粽子就是没有味道，或者说味道比较淡这种感觉吧，嗯。呃，还有其他几个就是比较应这个儿童节的一些点心啊，上面可能会花有一些非常好看的一些啊菖蒲花的这些样子的一个糕点吧，然后看起来就非常有食欲。嗯、呃，还有一些就是因为日本的节日吧，我觉得日本的节日就是为了吃点心而诞生的啊，所以不喜欢吃这个日式这个点心的，我觉得过这些节日也是没有意义的吧。对不起，啊，然后呢，可能就是真有这些不喜欢吃点心的。我刚刚其实跟大家开玩笑的啊，如果你真的不喜欢吃这些点心，可以出去玩对不对？儿童节代表啊、呃，大家其实能猜到吧，或者说都知道，它这个代表呢，其实这个鲤鱼旗，所以它这个鲤鱼旗的形状呢，这个是非常怎么说呢？中国有一句古话，不是这种鲤鱼跃龙门嘛，或者就是这种类似的话。然后鲤鱼也就是代表了一个非常好的一个象征啊，当然呢，这个鲤鱼旗样子的这个点心也是非常不错的吧，嗯，呃，还有金太郎，大家也都知道，就是金太郎其实是代表力气和勇气的，也是一个儿童节的一个代表人物之一。不过呢，就刚刚最开始说到这个女孩节，女孩过这个女孩节其实也有一些这个人物装扮了，然后男孩过这个儿童节也要装饰，就是一两件这个东西。当然呢，这个女孩节其实我不是太了解，但是男孩节就是这个儿童节，其实就是想到男孩啊。当然，每个人的梦想都是成为一个看过玩过的《三国无双》，啊，对不对？一秀一拖他一，这样子就把敌人砍死，然后啊，所以呢，男孩要穿的就是这个将军的头盔，嗯，这个卡布头啊，还有这个鲤鱼旗，就这个 c o i n 的玻璃。当然呢，这个这两样东西。呃，让小孩拿到手之后，嗯，当天就要组上队啊，和心爱的小朋友一起组上队，然后出去就哈，我头盔比你帅这样子啊，当然会评比一番了。然后节日当天也会有一些，就是有有男孩就过这个节日的一些家庭门前都会悬挂这个鲤鱼旗，就是表明我刚刚说的这个鲤鱼跳龙门、鲤鱼跃龙门这个意思啊。这个鲤鱼旗呢，其实就不和大家讲了。看过一些日剧或者电影的都知道，就是用一些布子啊，或者说绸缎，就做成那种空心的鲤鱼，啊，就不是一个平面的，而是这种立体的，也分很多颜色啊，可能会有这种黑色啊、红色这样子。黑色的可能就是代表嗯爸爸吧，然后红色是代表母亲，呃，代表孩子自己的应该是蓝色的这样的一个锦鲤旗。如果家里有好几个男孩，门门口就挂好几个这个呃蓝旗。所以呢，这个蓝旗越多啊，表示这家的这个嗯，这个小孩就越多，所以千万不要去惹他家，小心一打他家，然后一群小孩、一群熊孩子过来打你啊！对，这样子。所以呢，讲究一些这个家庭的啊，或者说，嗯、呃，一些讲一些怎么怎么说，一些讲究的家庭，对，这样子说，一些讲究的家庭呢，就会在这个鲤鱼上念一些一些家文啊，还有。就是家纹呢，就是每个，呃，怎么说，就是日本，呃，和这个族徽一样啊，就是一种代表自己国家的一种象征，和、呃、所以说这个家纹呢，就是代表自己家的一个象征，这样子啊、呃，就是比较神奇的一个东西，嗯，也会刻上自就是自己家的名字啊，孩子的名字这样子。所以呢，日本乡下家庭的孩子都是比较快乐的，因为过这些儿童节都是平时过不了嘛，然后一到这种儿童节就会非常欢乐这样子啊。然后大大城市，比如说东京这种城市的家庭的孩子，可能就是不会自己去做这些锦鲤旗，而是去会买一些这种锦鲤旗再挂上。可能相比来说，这个城市里的孩子就没有农村里孩子有那么多的乐趣。啊，比如说秋田这个地方，它这个就是民民俗，这个都是比较好的，啊，可能这个秋田和东京对比的话，都是就是一个比较大的一个差异了，嗯，然后你从远处来看，或者说拍一些照片，都是啊，可以看到一些小鲤鱼在空中飘啊飘，嗯，就非常有这个明显的一个对比性。啊、嗯，然后呢，今天给大家讲了这个五月份的一些知识啊，希望大家不要去患上这个五月病。然后儿童节也该过了，这、就是、日本的儿童节过了，然后国内的咱们大天朝的儿童节马上就要开始了。然后希望哥哥有梦想的这个孩子啊，能够抓紧自己的时间，能够去过这儿童节。可以说我们现在的这些大人吧，都是比较怀念咱们天朝原来的儿童节的，可惜就是。小学毕业之后就再也没有过过了，对吧？当然呢，我觉得听我节目的一些人吧，就这些听众啊，亲爱的听众都是可能已经度过这个儿童的这个时期了吧？啊，然后如果有自己的孩子的话，一定让他快乐的度过这个节日。嗯嗯、啊，然后呢，就 see you next time。